0: Olá, bem-vindo ao Alimente, nosso podcast sobre nutrição e ciência. Hoje vamos conversar um pouco sobre o plágio acadêmico, mas antes de iniciarmos, é necessário introduzir alguns conceitos como direito autoral e pesquisa científica. A pesquisa científica é realizada a partir da busca de um conhecimento visando explicar alguma realidade encontrada que possa ser entendida a partir de uma sistematização de métodos e repetições padronizadas. Uma pesquisa científica normalmente se relaciona a um conhecimento novo e relevante. Seus resultados visam descrever e explicar um fenômeno, uma técnica ou um conceito. Sendo assim, podemos dizer que a pesquisa é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego de processos científicos. Toda pesquisa deve ser feita de modo imparcial, ético, sempre que possível, isenta de conflitos de interesse e sempre resguardando o anonimato e os direitos autorais. Sendo assim, uma pesquisa fundamentada dentro destes conceitos possui uma propriedade intelectual, e que são as obras produzidas pelo intelecto humano que possuem tutela e proteção pelo direito autoral ou pelo direito industrial. Tudo que produzimos de forma inova, inova, inovada ou com conceitos distintos ou novos, se registrado, constitui direito de quem criou. O direito industrial se relaciona a registros de patentes relacionados à transformação de matéria, de tecnologia, enquanto o direito autoral vai se relacionar à comunicação das ideias, da beleza, dos sentimentos, do gênero humano, na forma de obras que são identificadas a partir dos seus autores. Nesse sentido, se enquadram as obras literárias, as obras artísticas e as obras científicas. Então, se eu escrevo algo inédito e publico isso de forma oficial, eu passo a ter o direito autoral sobre a ideia, sobre as palavras e o texto que produzi. E nesse sentido, cabe somente a mim o direito de autorizar a reprodução desse texto, reprodução dessa obra, ou, quando alguém mencionar o texto produzido, se uma outra pessoa fizer isso, que seja feita a citação do autor de forma técnica, dentro das normas de escrita científica. No caso do Brasil, nós temos as normas técnicas brasileiras, a ABNT. Então, quando pensamos em pesquisa, pensamos também em cientistas. E neste sentido, o um indivíduo que se propõe a pesquisar tem como objetivo a divulgação dos seus resultados. E para isso irá escrever antes, durante e depois de realizar uma pesquisa. O trabalho anterior à pesquisa são os projetos, que são feitos para solicitar recursos ou até mesmo para organizar as nossas ideias. Podem ser exemplificados como projetos de mestrado, projetos de doutorado, para solicitar recursos aos órgãos de fomento. Durante a execução do projeto, temos os bancos de dados, as anotações, as inúmeras anotações dos laboratórios, do, anotações de campo e as digressões, porque sempre vão existir resultados que são inesperados e a gente precisa, muitas vezes, ir para outros caminhos. Depois de tudo pronto, a gente vai unir todos os dados e aí nós vamos elaborar os resumos, os artigos, os relatórios, os capítulos de livros, as dissertações as teses e até livros inteiros. Agora, imagina só você tendo todo esse trabalho e vem uma outra criatura que pega tudo o que você fez e simplesmente diz que foi ela quem escreveu ou que redigiu isso, copiando e colando tudo o que você fez sem nem se preocupar em citar o seu nome. Vamos combinar? é de deixar até a mais pacata criatura com sangue nos olhos, não é verdade? Pois é, a esse ato obsceno de pegar e tomar para si algo que alguém fez ou escreveu sem autorização do autor original é que chamamos de plágio. Mas vamos uma definição mais técnica? O plágio é essencialmente uma questão ética, que consiste no ato de tomar para si, de qualquer forma ou meio, uma obra intelectual de outra pessoa, apresentando-a como de sua autoria. A atitude plagiária reside na apropriação indevida de um contexto, de uma música, de uma pintura ou de qualquer outra obra intelectual, nos quais o usurpador assume autoria, omitindo deliberadamente os critérios para o autor original. Quem disse e escreveu essa afirmação de plágio foi Marcos Wachowicz e José Augusto Fontoura Costa, na obra Plágio Acadêmico, publicado em Curitiba pela Jedi Publicações, em 2016. Nós temos relatos de plágio desde tempos remotos de antes de Cristo, com apresentações de peças copiadas da Biblioteca de Lenxadria e até de peças apresentadas em Roma. E pode ocorrer de diversas formas, como desde a assinatura ou representação de uma obra que não é sua, ou uma obra que foi alterada, modificada, para parecer algo novo. Até cópias parciais de vários documentos, né, formando uma colcha de retalho, nos dando uma impressão Falsa de que é algo original. Mas e daí? O que, que tem plagiar? Quem vai se prejudicar se eu copiar algo daqui, colar dali? O que, que tem com isso? Bom, o primeiro prejudicado é o próprio autor original, cuja ideia ou obra foi copiada sem né, autorização dele. Em segunda instância, a comunidade acadêmica que acaba por dar crédito a quem não merece. E aí, você tem uma competição injusta. Em última análise, a sociedade, que recebe uma fraude como profissional. Pessoas que plageiam, normalmente querem receber uma vantagem indevida, ou uma falta de profissionalismo, sendo sua produção desleixada, isenta de boas práticas e ética profissional. São pessoas que se aproveitam da correria do dia a dia, das pessoas que não têm condição de verificar eh, a originalidade do seu trabalho e usam esse artifício para ganhar algum tipo de vantagem, quer seja no tempo, quer seja na quantidade ou na qualidade do trabalho. Mas só existe um tipo de plágio? Ou existem vários tipos? Bom, eu consegui identificar nove tipos de plágio. Primeiro, o plágio total, que é a cópia integral sem a citação. Então você pega uma obra e simplesmente copia essa obra dizendo que é sua, mudando uma palavra, mudando alguma coisa. Né? E aí você diz que essa obra é original e é sua. Temos também o plágio parcial, que é o segundo tipo, que é a cópia de várias obras sem citação, como se fosse uma grande colcha de retalho. Você vai juntando um monte de textos que não são de sua autoria até que você consiga fazer um texto original e diz que esse texto foi uma criação sua. Na verdade, ele é uma colcha de retário de várias ideias ou de várias citações de outros autores. O terceiro plágio é o conceitual, que é a cópia ou modificação da obra de um autor escrevendo de uma outra forma, sem citar o original. O quarto, plágio indireto, que é o reaproveitamento de material como sumários, parte de slides, de planilhas, partes de gráficos, sem citar a fonte original. Isso é feito para se basear na montagem do seu próprio material. E aí você monta o material a partir de outros materiais já construídos, sem citar os autores. Citações indiretas, como citado por, também constitui um plágio indireto. É necessário buscar a fonte original. Então, se eu leio um texto onde este autor diz que um outro autor afirmou algo e na hora que eu vou citar, eu cito o autor que eu li e não o autor original, eu estou fazendo um plágio indireto. O quinto plágio é o plágio às avessas, que é atribuir parte de um conteúdo a outra autoria, por esta segunda pessoa ter alguma notoriedade na área, ser importante ou ser reconhecido. É comum a gente fazer isso com frases, dizendo que determinadas pessoas disseram frases que nunca foram ditas. O sexto plágio é o plágio invertido, quando o autor retira o seu próprio nome e atribui o texto a um famoso na área para receber maior reconhecimento ou a validação de um documento. Isso é muito comum de ser feito quando um indivíduo quer parecer mais inteligente ou mais culto e acaba confundindo as outras pessoas que nunca ouviram aquele determinado autor falar essa frase ou apresentar esse artigo ou esse documento. O sétimo plágio é um plágio por encomenda comprar, vender trabalhos, atribuindo o nome a um autor que não realizou o mesmo. Isso é uma prática comum entre acadêmicos. Eles fazem isso para a realização do seu trabalho de conclusão de curso ou até mesmo de trabalhos de disciplinas. Se encontra facilmente alunos mais adiantados nos cursos que vendem seus trabalhos já feitos ou com pequenas modificações a indivíduos que, tão, que ainda estão cursando a disciplina num período anterior. Mas não são só os alunos que plageiam. Existe também o plágio consentido, quando pesquisadores amigos atribuem seus nomes a trabalhos que não participaram, como troca de favores para aumentar sua produção acadêmica. Isso é muito comum entre equipes de trabalho e se tornou uma prática recorrente e antiética no meio acadêmico. Infelizmente, quem deveria dar exemplo de ética e profissionalismo tem sido comumente exemplo de corrupção acadêmica. Neste sentido, temos alguns termos como ghost autor, quando um autor, apesar de ter feito parte do trabalho, é excluído, mesmo tendo participado. Acontece muito quando existe uma, um conflito entre os autores e aí um orientador, por algum tipo de de punição, retira o nome de um dos participantes. O guest autor inclui um autor para dar peso ao trabalho, pela sua respeitabilidade na área. E a gente tem também o gift autor, que é incluído porque é amigo ou como um agrado, né? ou muito comumente por participar de um grupo de pesquisa fechado que insistentemente publicam trabalhos colocando o nome de seus colegas para que eles tenham a hegemonia e o domínio na hora de conseguir mais fomento e mais recursos para as suas pesquisas e para as suas publicações. O nono tipo de plágio é o autoplágio, que consiste em reutilizar textos ou parte de textos de sua autoria para aumentar o número de publicações, como se fossem inéditos, sem citar a fonte anterior. Reaproveitamento de monografias para outros trabalhos de conclusão de curso também é considerado autoplágio. É sempre bom lembrar que plágio é crime e com punição prevista na legislação, podendo o um indivíduo que comete esse erro ser punido com privação de liberdade e multa, além de reparação de danos morais com detenção de três meses a um ano, conforme previsto na Lei 9.610-98, além de tipificado no artigo 184 do Código Penal. O plágio acadêmico é uma atitude antiética e prejudica não só a pesquisa, como a visão da sociedade em relação à legitimidade da ciência. Fere a integridade moral, torna corrupta a comunidade acadêmica que compactua com essa prática, podendo destruir uma carreira de anos e manchar a imagem de toda uma instituição. Plagiar é uma forma desonesta de inferir um benefício a si próprio ou a outra pessoa, lesando não só o bem comum, quanto também aos demais. Deve ser combatido com rigor para impedir o estímulo a comportamentos indesejáveis no meio acadêmico. A falta de tempo e a facilidade dos dias atuais de copiar e colar não pode ser usada como justificativa para o erro grave, muito menos a competição injusta que ocorre no meio acadêmico. Devemos, sim, melhorar nossos critérios e desestimular o corporativismo e a impunidade. Cientistas fazem ciência para o bem da humanidade. Os que usam da ciência para o bem próprio são apenas pessoas de mau caráter e Má integridade. A falta de integridade científica né, de uma pessoa também é uma falta de caráter como um todo. Não plageie, seja original. Ciência se faz com pessoas de boa índole e pessoas que querem um mundo melhor. Alimente, nutrição e ciência. Traduzindo e divulgando a ciência para a sociedade. Alimente essa ideia.